0: Boa noite, Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira! Que alegria estarmos juntos nesta quinta-feira, dia 25 de março de 2021. Estamos nesta quinta-feira à noite, com grandes expectativas por tudo aquilo que Deus está fazendo, por tudo aquilo que Deus irá fazer na nossa quinta online de hoje. Antes de começarmos, meus agradecimentos a todas as pessoas que estiveram envolvidas Ontem, nas nossas células, falando sobre o Pai Nosso, que alegria ver as nossas células animadas. Ver no grupo das células o pessoal falando sobre o prazer que tiveram de estar juntos, a comunhão, a alegria, o espírito de fé. Ver nas células, no, no grupo das células, novas pessoas sendo inseridas no grupo das células, significa que a célula está crescendo. Ver as nossas adolescentes ali tão firmes e fortes. Sei que também tivemos célula de jovens. Ontem, então, das cinco células, três, quatro se reuniram ontem e nós estamos tão felizes com isso. Sabemos também que no sábado na célula vem ver vai ser maravilhoso, porque afinal de contas nós temos notícias. A Gisele está até mandando mensagem no WhatsApp. Olha só, Gisele, que alegria ver as suas mensagens, ver você. Feliz nesta semana que você completou o aniversário, nossa gratidão a Deus pelo presente maravilhoso que você recebeu de ir por quarto e o presente que nós recebemos de Deus de ter você mais pertinho de nós, sabemos que Deus vai trazer uma boa notícia ainda nesta quinta noite, nessa sexta-feira em nome de Jesus obrigado por você que esteve conectado conosco também a poucos instantes, a Adri ministrou a nossa live de oração desta quinta-feira às 18 horas quantos testemunhos poderosos nós te tivemos e você tem feito parte dessa história. Fique, desculpe, fique conosco em nome de Jesus, porque grandes coisas nós ainda viveremos até o final desta campanha de 40 dias de jejum e oração. Essa Páscoa será maravilhosa em nome de Jesus. Amém? Agora, sem mais delongas, eu quero ministrar uma palavra com você. Os demais avisos eu vou passar para vocês no final desta quinta online. Mas o interessante é que talvez você está pensando, pastor, qual é a nova série? Qual vai ser a nova série de hoje? Começamos hoje uma nova série aqui no nosso canal do YouTube, que é melhor que o Netflix. A quinta online de hoje não faz parte de nenhuma série. Na verdade, eu senti a necessidade de pregar uma palavra muito pontual. Nós estamos num pico, no auge de uma pandemia e nós precisamos, em tempos como esse, dar uma parada. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando uma parada para pregar um princípio que precisa estar enraizado, tatuado no nosso coração. Não tatuado na nossa pele, mas tatuado no nosso coração. Muitas vezes nós temos marcas externas, mas não temos marcas internas daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então eu quero hoje, não faz parte de nenhuma série, não faz parte de um novo tempo, é só uma mensagem pontual. Escreva aqui nos comentários agora, é uma mensagem Pontual. Ah, e antes de continuar, alguns membros da nossa igreja não estão aqui, você talvez esteja sentindo falta deles, porque eles estão fazendo a prova, a primeira prova da, da turma 1 da Escola de Líderes Renovados. Temos ali a Sandra, temos ali a Amanda, temos ali a, a Edson, a Márcia, é, então assim, logo logo vai ser a Dria, a Andrea e o Fábio no nível 2, mas por hoje nós temos alguns irmãos preciosos nossos que estão fazendo a prova, se eles conseguirem terminar rápido, eles vão se conectar aqui conosco, espero que eles vão, vão bem, muito bem na prova, amém? Mas, como eu falei, essa é uma mensagem pontual, Diga assim uma mensagem pontual. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Escute que o teu pastor que te ama vai falar. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Como foi, como tem sido nas nossas lives de oração às 18 horas pelo nosso canal do Instagram, arroba cantareira. Também tem sido em todos os nossos cultos. Nós temos orado pela direção de Deus. E eu creio, querido, que essa mensagem que eu vou ministrar hoje da parte do Espírito Santo é... Uma direção de Deus. É algo que Deus colocou no meu coração e que eu quero compartilhar. Eu quero que essa marca esteja tatuada no seu coração, no seu íntimo. Eu quero que você entenda qual é a palavra profética de Deus no meio desta crise global que nós estamos vivendo. E o Brasil está no epicentro desta situação. É uma crise sanitária, é uma crise humanitária, é uma crise econômica, é uma crise política. Tudo aquilo que você já ouviu falar e tudo aquilo que você tem prestado atenção e eu quero ministrar algo pontual a respeito disso. O texto que nós vamos usar hoje, o tema desta mensagem é Eu quero. São duas palavras e um ponto de exclamação. Eu quero. Esta é a palavra de Jesus. Esta é, o, é a palavra que Jesus expressou e verbalizou no Evangelho de Mateus capítulo 8. E nós vamos usar esta expressão de Jesus como tema desta mensagem da Quinta Online. Nós vamos usar o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículos 1 a 3, para ministrar um princípio que precisa estar gravado no meu coração, na nossa mente e que nos mova em direção ao plano de Deus. Eu estou falando tudo isso porque nós estamos vivendo em um momento de muita dúvida e de muita incerteza. Veja, o tema da mensagem é: Eu quero, é uma expressão afirmativa de Jesus. E essa expressão afirmativa de Jesus, ela contrasta com a realidade que nós estamos vivendo hoje. Hoje nós não estamos vivendo num cenário afirmativo, nós estamos vivendo num cenário de dúvida, de incerteza. Nós estamos vivendo em um cenário onde nós não temos a certeza do que pode acontecer na economia amanhã. A cada vez que você abre um site de notícias ou de economia, você vê que a expectativa do PIB do Brasil tem diminuído. Isso é muito drástico, isso é muito sério. Quando nós olhamos os números de mortes por Covid, nós vemos que esses números estão se alarmando as, as, as hospitais, as, as UTIs. Nós estamos vivendo num cenário de incerteza. Será que teremos é, é, kits de intubação? Será que nós teremos remédios? Será que nós teremos vacina? Será que a economia se recupera desse tombo? Será que o meu trabalho está garantido? Será que a minha empresa su suporta mais esta crise? Logo um ano depois da primeira. Então nós estamos num cenário de incerteza. E hoje a palavra e o princípio que eu quero pregar para você, ele é antagônico, ele é contrasta com a realidade que nós estamos vivendo. Veja. Quando nós falamos nós, eu não estou falando necessariamente eu e você, porque nós estamos firmados em Jesus. Quando eu falo nós, é o mundo, é as, as pessoas que nos cercam. Muitos da nossa família, amigos de trabalho, estão vivendo essa incerteza. Nós estamos num tempo onde nós não sabemos o que acontecerá amanhã. Nós não sabemos qual é a realidade nós não sabemos o que será da nossa vida o no mês que vem. Pensar em 2022 chega a ser algo é, ilógico, seja, seja, chega a ser algo irracional. É melhor do que ilógico, né? Chega a ser algo irracional pensar em 2022 para algumas pessoas. Veja, para algumas pessoas, tamanho é o cenário de dúvida e o cenário de incerteza. É interessante falar sobre dúvida e incerteza, porque ela é justamente uma das armas que Satanás usa para contrastar com a nossa vida cristã. Qual que é o fundamento da nossa vida cristã? É a fé. A fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a firme convicção, é a firme certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero, eu acredito. Por exemplo, nós não vemos a Deus, mas a nossa fé nos impulsiona a acreditar. Por quê? Porque ele nós não vemos fisicamente, mas nós percebemos, nós sentimos e nós desfrutamos da manifestação de Deus. Então o que, que acontece? Qual que é o contrário de fé? É dúvida. O contrário de fé é a dúvida, e é justamente esse cenário de dúvida, de incerteza que o diabo tem armado, tem colocado diante dos nossos olhos, com televisão, internet, notícias. E é esse cenário de dúvida que contrasta com o princípio da nossa vida cristã, que é a fé. Então, o diabo gera dúvida e até os crentes estão falando. Será? Será? Às vezes nós recebemos uma notícia e perguntamos, será? Porque a dúvida já parece que está nos envolvendo, já está nos consumindo. E nós estamos perdendo a característica maior do cristianismo, que é a firme convicção nas coisas que eu não vejo, mas eu confio, mas eu espero. Então, esta mensagem de hoje, sem nenhuma série de mensagens por trás, ela tem o princípio a intenção de ministrar a você o espírito de fé, a convicção, sentenças afirmativas a respeito da promessa de Deus que já nos foi liberada nas Sagradas Escrituras, sabe? Quando nós falamos em cura, nós não podemos duvidar que as promessas de Deus em Isaías 53, por exemplo, elas ah, não são para todos. Olha só, nós estamos em um cenário de dúvidas e incerteza tão grande que nós estamos começando a duvidar da palavra de Deus. Isso não Pode! Nós não podemos duvidar de que a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías, por exemplo, 53, diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Eu não posso duvidar que eu serei curado do Covid, eu não posso duvidar que eu serei curado do câncer, eu não posso duvidar que eu serei curado das minhas doenças emocionais, eu não posso duvidar que Deus liberar, irá liberar cura sobre a minha vida. Vamos pegar na sua situação Familiar, você não pode duvidar. Josué escreve, ele. Profetize, e ele diz, olha vocês povo de Israel decidam a quem vocês vão seguir, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor, ou seja a palavra de Deus nos garante nos dá essa autoridade de profetizar uma família inteira servindo a Deus em unidade então eu não posso duvidar e achar que isso é só para a família do pastor Alex isso é só para a família da Andrea, isso é só para a família da Sandra isso é só para a família do André e da Simônio do Davi, é só para Amanda e para o Rodrigo. Não! Nós temos que crer que cada palavra, cada uma das promessas nas Sagradas Escrituras, elas dizem respeito a mim e a você. Nós não podemos permitir que a dúvida roube a nossa fé e a nossa convicção nas promessas de Deus. Não podemos! E quando nós falamos, eu quero pegar bem forte sobre enfermidades, sobre curas físicas e emocionais, porque esse é o tempo que nós estamos vivendo, esta é a palavra que precisa ser gravada no nosso coração, nós não podemos duvidar de que a promessa de Deus está sendo estabelecida na nossa vida, nós cremos pela fé, nós vemos milagres acontecendo diariamente na nossa vida, e nós não podemos duvidar, e a área mais importante nos nossos dias de hoje é que nós não podemos duvidar que Deus está levando, levando uma unção de cura sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a nossa nação. Pastor, você parece que está vivendo numa bolha, você parece que está vivendo em Marte, parece que você está vivendo em qualquer outro lugar, menos na Terra, menos aqui no Brasil, menos em São Paulo, porque aqui não dá para acreditar que Deus está levantando uma unção de cura, que Deus está querendo curar os seus enfermos, o número de mortes está aumentando, está crescendo, isso aí é muito fora da realidade, preste atenção. A minha realidade ela é muito mais baseada na palavra de Deus do que em notícias que eu vejo na televisão. Sabe por que existe uma onda de cura? Eu estava conversando com alguém recentemente e o meu comentário aqui não tem nenhum viés político. Escute isso. Como pastor eu digo, não tem nenhum viés político. Mas nós não ouvimos notícias de milagres e sobrenaturais na Globo. Nós não ouvimos notícias de milagres e sobrenaturais no portal do UOL. Nós vemos, não ouvimos notícias de milagre e sobrenatural na Rádio Bandeirantes, na Rádio Jovem Pan na CBN, o que nós ouvimos querida é notícias de morte mas Deus está curando, Deus está se movendo, assim como Deus se move, Deus está trazendo com ele o seu mover a cura e existem sim pessoas que estão recebendo essa unção de cura Deus não faz acepção de pessoas então nós não podemos duvidar que a palavra de cura já foi liberada e da onde eu tirei tudo isso? Mateus capítulo 8 versículos de 1 a 3 que diz assim Preste atenção junto comigo, Mateus capítulo 8, versículos de 1 a 3 diz assim Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso eis que um leproso aproximou-se e o adorou. Um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo, Senhor, se quiser. Pode me purificar. Olha, esse leproso chegou diante de Jesus e disse, Senhor, se tu quiser, tu podes me curar. Podes me purificar. Versículo 3. Olha só que coisa linda. Versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo, quero, quero. Deus, por meio da boca do profeta, por meio de Jesus, está dizendo Eu quero! Eu estou como profeta de Deus dizendo para você, olhando nos seus olhos, existe uma palavra, Jesus está dizendo. Você está diante dele pedindo cura, pedindo milagre? Jesus está olhando nos seus olhos e está dizendo Eu quero! E Jesus continua Fique limpo! Eu quero! Fique limpo! E no mesmo instante... Ele ficou limpo da sua lepra. Ele ficou limpo da sua lepra. A minha pergunta para você hoje, nessa mensagem muito simples e muito objetiva, é a seguinte. Qual é a sua lepra? Pastor, que, que, que blasfêmia. Você está me chamando de doente, de enfermo. Não, eu estou perguntando para você qual é a sua necessidade. É simples. Qual é a sua necessidade hoje? Hoje, por exemplo, eu, pastor Alex e toda a minha família temos uma necessidade. A nossa necessidade hoje, no pastor Cláudio, que muitos de vocês conhecem, pregou nas nossa igreja já algumas vezes, é muito próximo de nós, está na UTI. A minha necessidade, a minha lepra hoje é que Deus intervenha, tire ele da UTI, tire ele da situação de intubação, para que ele possa respirar e voltar à família, a desenvolver o seu ministério pastoral. Essa é a minha oração, esse é o meu clamor, essa é a minha lepra. Uma das coisas que nós precisamos entender para romper com a incerteza e com a dúvida é nós darmos ao, o nome às nossas necessidades. Veja, a Bíblia não diz que chegou ali uma pessoa com uma enfermidade qualquer. Ah, chegou um necessitado. Não. Chegou alguém que tinha uma lepra. Era algo claro, algo, uma necessidade real. E nós, às vezes, temos a, a, a dúvida, já tem nos levado a esconder a nossa identidade. Nós já não expressamos mais para Deus o que nós temos e o que nós precisamos. Falamos sobre isso nas nossas reuniões de oração às 18 horas, sobre João 1.1, verbalizar, colocar diante de Deus a nossa real necessidade. Então minha pergunta é, qual é a sua enfermidade? Qual é a sua necessidade? Aquele leproso chegou diante de Jesus e disse, eu tenho uma lepra e eu preciso saber se o senhor tem, tem prazer ou quer me curar, e Jesus diz, eu quero ser curado, eu quero, fique limpo, é isso que Jesus disse, Jesus quer ouvir de nós a nossa necessidade, e que ele quer que eu e você venhamos a ouvir a resposta que ele tem, eu quero, sim, eu quero. E esse texto diz algumas coisas importantes. Primeiro, esse leproso entregou a necessidade dele diante de Jesus. Segunda verdade que nós vemos nesse texto a respeito da vontade de Deus revelada em Jesus. A vontade de Deus revelada em Jesus é, sim, eu quero. Mas a segunda, a segunda verdade que nós aprendemos com este homem, não é só que ele coloca diante do Senhor a sua lepra, a sua necessidade, mas a Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Eu vou chegar bem pertinho da câmera e dizer, ele se aproximou de Jesus. É isso que ele fez. Por que, que isso é importante, pastor? Porque isso fala de confiança. Isso fala aonde nós temos depositado a nossa fé e a nossa confiança. Aquele homem poderia ter procurado médicos, um leprosário, aquele homem poderia ter se prostrado, aquele homem poderia viver em comiseração, mas ele decidiu se aproximar de Jesus. Ele decidiu estar perto de Jesus. Eu e você, mesmo nas nossas maiores aflições e angústias, mesmo nessa, nesse cenário caótico que nós estamos, nós precisamos acreditar nós precisamos confiar em Jesus a ponto de nós nos aproximarmos dele. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos ter crer que Deus levantou médicos, a ciência. Nós temos que acreditar nisso, nós não somos negacionistas. Deus é que deu inteligência e capacidade aos médicos, à medicina, à ciência. Mas quando falamos em quem temos confiado, meu medo é que deixemos de crer que curas e milagres... E deixemos de crer em curas sobre milagres e sobrenatural de Deus. Querido, nós não podemos deixar de crer no sobrenatural de Deus. Querido, a fé nos leva e nos move a crer que Jesus ressuscitou mortos, que Ele curou os enfermos, que Ele libertou os cativos. A nossa fé nos leva a crer isso. Querido, nós não negamos a ciência. Nós cremos na capacidade dos médicos, que Deus usa a medicina, os cientistas, para nos abençoar. Mas escute o que eu estou te falando. Nós precisamos aprender a confiar mais em Jesus também. Nós precisamos aprender a confiar que milagres e sobrenaturais existem, que Deus pode curar pessoas, que Deus se move por meio da oração da igreja, Queridos, nós temos notícias das nossas lives de oração. Querido, quantos testemunhos estão sendo colocados às, às 18 horas testemunhos, não vamos longe, na nossa própria igreja, testemunhos de cura, de sobrenaturais, de curas de infecção, de, de, de livramento, de restauração, de cura de covid. Por quê? Porque nós cremos no sobrenatural. O sobrenatural a, 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 opera em nós. Então esse leproso nos ensina que tanto quanto eu preciso identificar a minha necessidade, eu preciso me aproximar de Jesus. Essa proximidade aqui fala de confiança, de que Deus pode suprir a minha necessidade. Confiar que que Deus pode curar a minha enfermidade, confiar que Deus pode restaurar a minha família, confiar que Deus pode agir em favor da minha causa. É isso, quando nós nos aproximamos de alguém é porque nós cremos que aquela pessoa tem algo a nos dar, a nos oferecer. Óbvio, eu não estou falando de relacionamentos abusivos, não é isso, gente. Mas eu estou do lado de pessoas que eu quero viver algo com elas. E quando nós estamos do lado de Jesus, nós estamos declarando Jesus, eu creio que o Senhor é a cura. Creio que tu és a cura, creio que tu és é, o, aquele que tem a resposta. Sabe, nós temos visto isso, querido, nós precisamos aprender a viver mais no sobrenatural. Eu, 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 eu não canso de orar para que milagres aconteçam, porque eu sei o Deus que eu oro, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu clamo, o Deus que eu busco, o Deus que eu venero, o Deus que eu adoro, o Senhor da minha vida. Querido, se eu tiver a oportunidade, eu quero orar para que Deus cure pessoas, para que Deus entre com a tua provisão. Preste atenção no que o pastor Alex está ministrando. Há alguns anos atrás... Eu, eu, eu chamei algumas pessoas eu estava no meio de uma situação muito delicada pessoal, mas o Senhor me falou vamos orar por cura porque eu quero curar pessoas aqui querido, muitas pessoas foram na frente eu nunca vou me esquecer daquele dia pessoas que estavam com que nunca tinham engravidado, engravidaram depois daquele milagre que Jesus operou pessoas que estavam com enfermidades seríssimas no seu corpo foram curadas quantos milagres de cura nós vimos ali pessoas que a gente às vezes nem chegava para orar, só da pessoa ter se colocado à disposição para receber uma oração, ela foi curada instantaneamente. Nós tivemos aqui nas nossas lives testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que receberam a cura, e Deus está se movendo, e é assim que funciona os milagres e sobrenaturais. E, é, nós temos que crer, por exemplo, pessoas que estavam com dores no corpo, quando nós oramos elas são curadas, porque o milagre sobrenatural ele existe. Quando nós nos aproximamos diante de Jesus, ele está, nós estamos dizendo, Jesus, eu creio que tu és a cura. Eu creio que o Senhor pode operar milagres na minha vida. Terceira verdade que nós apresentamos, aprendemos nesse texto, quando Jesus diz, eu quero, eu quero que você seja curado. Terceira verdade desse texto do eu quero sim, é a seguinte, aquele leproso, além de apresentar a sua necessidade, além de se aproximar de Jesus, sabe o que ele fez? Ele adorou a Jesus. Ele adorou a Jesus. Isso aqui, nos nossos dias de hoje, parece impensável. Sabe por quê? Porque nós começamos a sentir alguma coisa, a tendência natural do ser humano é se afastar de Deus e até, até mesmo culpar a Deus por aquilo que está passando. Mas esse homem nos ensina o seguinte, nós precisamos continuar adorando a Deus mesmo nos nossos piores dias. Nós precisamos continuar adorando a Deus nos piores momentos da nossa história. Tem pessoas que ficam enfermas e se afastam de Deus. Tem pessoas que têm grandes perdas e se afastam de Deus. Mas esse homem nos ensina que, mesmo diante dos momentos mais difíceis, nós precisamos adorar a Jesus. Muitas pessoas perderam ou paralisam a sua vida em virtude de um diagnóstico. Muitas pessoas paralisam a sua vida em virtude de um diagnóstico. Isso não pode acontecer, isso não pode acontecer. Nós precisamos viver um tempo onde nós cremos que, independente do diagnóstico que nós recebemos, Jesus continua sendo o nosso foco e o nosso alvo de adoração. Sabe, Este homem sabia da sua condição de leproso. E uma das condições da Lepra, escute só como isso é sério, uma das questões da Lepra é que a Lepra, ela, por, por ser uma doença contagiosa e perigosa, ela não permitia que o leproso estivesse em contato com outras pessoas. A Lepra era uma doença que, além do físico, abalava o emocional. Por quê? Porque ela afastava as pessoas do convívio da sociedade. Mas esse homem, olha, mesmo nesse cenário de diagnóstico tão terrível que era é a lepra, esse homem, ele não se abateu. Ele se aproximou de Jesus e esse homem, além de se aproximar de Jesus, ele adorou a Jesus. Querido, eu não sei qual é o diagnóstico que você tem. Eu não sei o que esse diagnóstico provocou em você. Mas uma coisa eu te falo, esse diagnóstico não pode nos impedir de adorar a Deus. Esse diagnóstico não pode nos impedir de adorarmos ao Senhor. Esse diagnóstico não pode te afastar da presença. Gloriosa do Espírito Santo. Esse diagnóstico não pode te impedir de se render ao Senhor. Esse diagnóstico não pode te impedir de render graças a Ele, de cultuar a Ele, de estar na presença dele, daquele que é o Senhor Todo-Poderoso, o Alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Este homem nos ensina que o diagnóstico não pode parar a nossa adoração. Eu me lembro do meu pai. Essa, essa história me lembra muito meu Pai. Meu pai teria todos os motivos no final da sua vida quando ele descobriu a sua doença degenerativa que o afetou grandiosamente os seus movimentos, a sua capacidade de fala, a sua capacidade de locomoção. Quase todas as funções do seu corpo foram afetadas com essa enfermidade. Mas uma das coisas que eu mais me impressionei com meu pai, não estou falando que ele era um super-humano, eu só estou dizendo que ele sim, ele às vezes compartilhava suas fraquezas e seus cansaços. Mas o meu pai, em todas as suas limitações, ele nunca deixou de adorar a Deus. Ele nunca deixou a comunhão da igreja. Ele nunca a, a deixou a comunhão do corpo. Sabe por quê? Porque ele não permitiu que o diagnóstico dele. Ele não permitiu que o diagnóstico dele roubasse dele a oportunidade e o privilégio de adorar a Deus. A minha. A minha, o meu sentimento é que muitos de vocês, acho que quase todos de vocês, não tiveram o um privilégio. Eu acredito que 100% das pessoas que estão aqui na nossa Quinta Online, a Renovada Cantareira é uma igreja que só tem dois anos e meu pai faleceu há seis anos, não tiveram o um privilégio de conhecê-lo. Mas meu pai sempre foi um homem ativo. Meu pai era líder de célula. Ele tinha uma célula pertinho aqui da minha casa, de onde eu estou transmitindo esta Quinta Online hoje. Uma célula aqui, ó. eu passo em frente à casa da onde era a célula quase que todos os dias, a caminho da escola do, do Benjamin. Agora não porque nós estamos em casa nos guardando, mas passávamos ali. E meu pai liderava a célula, até o momento em que ele não tinha condições mais de falar. Mas mesmo depois que ele não tinha condições de falar, ele continuou participando da célula. Ele continuou servindo a Deus. Ele escrevia num caderninho, numa lousa, num pedaço de papel a opinião dele, aquilo que ele gostaria de compartilhar. Meu pai servia como encontrei os nossos encontros com Deus de homens, de jalequinho azul lá, limpando banheiro, servindo almoço, arrumando as camas, ajudando os irmãos ali nas suas necessidades. Aí sabe o que aconteceu? Chegou um tempo que o físico dele não o permitia mais ajudar como encontreiro. Sabe como ele foi para o encontro? Ele falou, eu não vou deixar de estar. Se eu não posso ir como encontreiro, eu vou de novo como encontrista, mas eu não deixarei de estar no corpo. Eu não deixarei de adorar ao meu Deus. Eu não deixarei de estar com os meus irmãos, porque o meu diagnóstico não limita a minha adoração. Este leproso estava dizendo isso. O meu diagnóstico não limita a minha adoração. O seu diagnóstico não pode limitar a sua adoração. Veja, esta mensagem não faz parte de nenhuma série. É uma mensagem pontual para esta quinta-feira, dia 25 de março de 2021. E você está aí na sua casa recebendo uma visitação do Espírito Santo e o sopro do Espírito dizendo a palavra de Deus. Eu quero, eu quero a sua cura. Mas nós não podemos baixar a nossa cabeça. Meu pai, ainda assim... Mesmo com os, depois ele ainda teve que ir para a cadeira de rodas. Mas ele não deixava de estar aos cultos. Ele ia para a igreja. Não perdia uma quinta-feira da vitória. Estava lá e, e era o prim, um dos primeiros a chegar um dos últimos a ir embora. Porque ele não deixava a igreja sem que alguém orasse por ele. Sem que alguém orasse por ele. Quantas vezes, querido, eu saindo da minha casa para ir ministrar em alguma igreja, e o meu pai, mesmo sem poder falar, pegava na minha mão, fechava os olhos, e naquele instante eu sabia que ele estava orando por mim. Porque o diagnóstico não limita a adoração. Você pode dizer para quem está perto de você, o seu diagnóstico não pode limitar a sua adoração. E eu já estou encerrando, amém? Então esses três princípios nós aprendemos com este leproso. Primeiro, ele identificou a necessidade. Segundo, segundo, ele falou a respeito de. Ele se aproximou de Jesus e em terceiro, ele não permitiu que o diagnóstico dele roubasse a adoração. Agora eu quero encerrar e concluir essa mensagem dizendo para você o tema dessa mensagem que é a resposta de Jesus. Uma das coisas que eu mais amo nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e também no comecinho do livro de Atos, capítulo 1, é que Jesus, querido, as respostas de Jesus são maravilhosas. Você não vai encontrar nos evangelhos nenhuma resposta de Jesus que não nos revele algo. Preste atenção. Mais importante, aliás, tão importante quanto as perguntas que Jesus fazia eram as respostas que ele dava. As respostas de Jesus eram maravilhosas, maravilhosas, e nos ensinam muito. E a resposta de Jesus aqui nesse texto de Mateus capítulo 8, versículo 3, diz assim, quero sim, a resposta de Jesus é essa, quero sim, eu quero, eu quero, fique limpo. Jesus olhou nos olhos daquele, daquele leproso que tinha vencido tantos desafios para estar próximo dele e para adorá-lo. E Jesus olha nos olhos daquele homem e diz, eu quero que você seja curado. Eu quero que você fique limpo. E a Bíblia diz que depois de Jesus liberar, sim, eu quero, fique limpo, no mesmo instante, a lepra o deixou. Sabe por quê? Porque quando você coloca diante de Jesus a sua necessidade, quando você se aproxima dele, quando você mesmo, independente do diagnóstico, você adora a Jesus, Jesus vai te dar uma resposta. Essas atitudes que eu acabei de ministrar trazem uma resposta de Jesus. Talvez você está falando, Jesus não fala mais comigo, Jesus parece que me esqueceu, o Espírito Santo não age mais na minha vida... O Espírito Santo nunca te esqueceu, nunca deixou de agir. Sabe o que acontece? É que às vezes nós não estamos agindo da forma correta. E por não agir da forma correta, por não perguntar a pergunta certa, nós não estamos ouvindo a resposta de Jesus. Eu quero sim. E hoje, como profeta de Deus, eu quero dizer que Jesus estabelece uma palavra sobre a sua vida de cura. De cura física e de cura emocional. Jesus tem uma resposta. Jesus tem uma resposta e a resposta de Jesus é eu quero ser curado. Escute o que o teu pastor que te ama está dizendo. Eu quero ser curado. Que se nós agirmos como este leproso, nós fatalmente ouviremos a resposta de Jesus. Eu vou trocar a palavra fatalmente. Nós certamente ouviremos a resposta de Jesus, eu quero ser curado. Querido, nesse cenário de dúvidas e incerteza, a palavra afirmativa de Jesus precisa prevalecer. É com isso que eu quero concluir a minha mensagem nesta quinta-feira. Num cenário de incertezas, num cenário de dúvida, a palavra de Jesus precisa prevalecer, contrastando... Sendo um antagonista, sendo uma antagonista Aquilo que nossos olhos veem e aquilo que os nossos ouvidos ouvem A palavra de Jesus ela é uma palavra afirmativa É uma palavra de esperança e ela carrega consigo a fé E a fé é a convicção, é a certeza É o contrário da dúvida Então eu quero convidar você a se colocar de pé Depois de ouvir esta palavra eu quero orar com você Vamos orar? Você crê? Você crê no mover de Deus? Você crê na unção do Espírito Santo? Pega um óleo de unção, se você tem esse óleo de unção aí perto de você. Dê a mão para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, para sua filha, mesmo que sejam os nossos jovens, os nossos adolescentes, se envolvam nesse mover. Esta palavra é uma palavra pontual. Essa palavra é para hoje, dia 25 de março de 2021. É uma palavra de cura, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação, uma palavra de vida, uma palavra afirmativa em relação a um mundo de dúvida, é uma palavra de certeza, de fé, em meio a tantas dúvidas e incertezas. Jesus está dizendo para você, eu quero te curar hoje. Então, se você está aí com a sua família, de mãos dadas, com o óleo de unção, deixa o pastor Alex orar por você. Nosso ministério de intercessão está apoiando, Adriana está intercedendo por esta palavra. Nós estamos num grande mover de Deus. Nós vamos orar. Feche os teus olhos, Pai. Eu declaro em nome de Jesus a palavra do Espírito Santo sendo ministrada, Pai. Deus, nós recebemos e nós declaramos que iremos agir conforme a Tua Palavra nos direciona a agir. Nós iremos agir como este homem agiu, este enfermo, este homem que não teve vergonha da sua lepra, não teve vergonha de se aproximar de Jesus e, acima de tudo, não usou o diagnóstico como desculpa para se afastar de Jesus. Nós agiremos dessa forma, porque sabemos que se agirmos assim, nós viveremos a resposta de Jesus. Nós ouviremos a resposta afirmativa de Jesus que quebra com toda dúvida com toda incerteza, com toda inconstância eu quero ser curado, eu quero fique limpo, Deus, eu ministro uma unção de cura sobre cada enfermidade física, sobre cada enfermidade emocional, sobre cada necessidade de libertação, cada necessidade de restauração da nossa igreja na Serra da Cantareira. Deus, que este culto profético nessa quinta online, possa trazer bênçãos sobrenaturais sobre cada família conectada conosco. Deus, que esta mensagem, onde ela alcançar os quatro cantos deste, deste mundo, que ela possa levar essa mensagem de fé, de certeza, de esperança. Jesus diz, eu quero, e nós estamos debaixo dessa palavra afirmativa de cura, de milagres, de purificação, de restauração, nós declaramos isso, se existe alguém enfermo nesta noite, se existe alguém enfermo nesta hora, se existe alguém enfermo agora, Senhor amado, que está ouvindo o nosso podcast ou conectado ao nosso canal do Youtube, Deus que esta pessoa receba cura, que a dor nas costas vá embora, que o câncer desapareça, que o Covid, de, COVID desapareça, que os pulmões tenham fôlego, que o coração, a pressão a pressão, possam estar no equilíbrio Deus amado, que os ossos, músculos Deus, que nervos, que a mente o cérebro, estejam todos em equilíbrio em perfeita sintonia com o Espírito que toda dor desapareça que toda enfermidade desapareça pulmões, fígado, rins Deus, estômago nós declaramos em nome de Jesus ossos, articulações juntas, nós declaramos ser curada, que toda enfermidade saia, porque esta é a vontade de Deus que nós sejamos curados pelas pisaduras de Jesus, na autoridade que não há no nome de Jesus. Eu declaro cura sobre a nossa igreja, sobre cada um que está nos assistindo e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Querido, você que está assistindo, creia que Deus trouxe cura. E eu quero que você escreva agora, enquanto eu vou dando os avisos, que você escreva aqui nos comentários, porque eu sei que nesta oração e hoje, pessoas que estavam com dor, com enfermidade, já não estão mais sentindo a dor, o caroço já desapareceu, a dor nas costas, a dor nos ossos, a dor na cabeça. E vai testificando aqui que você recebeu a cura agora, porque você compreendeu esta palavra de fé e de esperança. Amém? Muito obrigado por você estar conectado conosco na nossa Quinta Online. Alguns avisos muito importantes primeiro Amanhã, sexta-feira e sábado às 18 horas no nosso canal @renovadacantareira, estaremos juntos na nossa live de oração. Segundo aviso importante: domingo, no nosso canal do YouTube youtube.com/renovadacantareira, às 10 da manhã e às 17 horas, os nossos cultos de celebração somente na igreja online, no campus online em youtubecom cantareira Domingo agora é a terceira e última mensagem da série Atos. Nós vamos falar sobre o coração. Falamos sobre a igreja, a casa e vamos encerrar esta série de mensagens do nosso culto de celebração domingo falando sobre o coração. Você que tem sido impactado como eu não pode perder este culto domingo. Convide o maior número de pessoas possíveis para estar conectada conosco neste domingo. Às 10 da manhã o primeiro culto e às 17 horas o segundo culto. Chama todo mundo, interaja nos comentários, é muito importante que você esteja conosco em nome de Jesus. E um recadinho, o último recadinho de hoje, atenção homens, nós estamos marcando a data do nosso, da nossa reunião de homens fortes, mulheres fortes, homens fortes, você vai se preparar aí que em breve nós vamos liberar a data, vai ser num sábado à noite, via aplicativo Zoom, e vai ser um tempo muito precioso para ministrar sobre hombridade e passarmos um tempo juntos. Amém? Os demais avisos e informações estão na descrição do vídeo, bem como as nossas formas de contato, bem como o nosso número de WhatsApp. E eu quero convidar você agora, neste encerramento de Quinta Online, Convidar você também a fazer a sua contribuição financeira. Se você é recente de Deus, de contribuir com esta obra, com a nossa igreja local, a nossa gratidão a Deus pela fidelidade da nossa igreja nos dízimos e nas ofertas, que tem nos enviado os comprovantes. Eu vejo que é muito importante você enviar o comprovante do seu Pix, da sua transferência, do, do você que fez a doação pelo aplicativo ou pelo site. Por quê? Porque nós usamos isso como contabilidade. Então, se você tem sido impactado e você entende que você precisa contribuir financeiramente. Veja, Deus não precisa do seu dinheiro, eu não preciso, a igreja não precisa, mas eu e você, porque eu também vou ofertar agora, eu e você precisamos ofertar, porque o coração voluntarioso, aquele coração de entrega, muda a nossa vida. Então você tem aqui o nosso Pix. Você também tem na descrição todas as formas que você pode contribuir. Nós contamos com a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas e mande também o seu comprovante. Eu quero que você, ainda de pé, estenda suas mãos o mais alto que você puder. Pai, nós encerramos esta quinta online. Obrigado pela tua palavra que nos foi liberada. Eu abençoo cada dizimista, cada ofertante, cada homem, cada mulher, cada família conectada conosco. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós os abençoamos como renovada cantareira. Em nome de Jesus. Jesus amém Deus te abençoe em nome de Jesus até amanhã às 18 horas